0: In that case, I you lucky. luckylandslots.com. 18+. Bem-vindo ao Café Cortesia.
2: Meu nome é Thiago, eu sou produtor e eu sempre fui do time que adora fazer uma pausa para o café. Fala a verdade, tem coisa mais gostosa que parar para tomar um cafezinho, bater aquele papo descontraído? Motivado por esse amor pela pausa pro café e pelo prazer de conversar e pensar sobre a vida, que eu criei esse podcast, um espaço para me expressar e falar sobre tudo, de forma leve, quentinha, gostosa, como um bom café. A ideia é chamar meus amigos, especialistas e quem mais topar um papo comigo e dividir essa conversa aqui. Então, você é meu convidado. Pode chegar que o café é cortesia. Está no ar o 12o episódio do Café Cortesia! Olha, gente, eu falo pra vocês que eu já pensei em começar a introdução diferente. Porque hoje é o dia de falar de mudanças. Quantas vezes na vida a gente não pensa nessas mudanças, né? Como elas são importantes na nossa vida. É, eu tenho passado por uns dias pensando muito sobre isso, né? A gente tá gravando esse episódio em plena a pandemia do coronavírus e muita coisa mudou esse ano com, com esse vírus aí. Então eu tenho refletido muito sobre isso. Enfim, na vida a gente tem as mudanças que acontecem quando a gente não quer, do jeito que a gente não quer, infelizmente. Mas tem muita mudança boa que a gente pode escolher, né? E a minha convidada dessa semana é expert no assunto, é pura coragem e inspiração. Ela mudou a carreira dela pra ser feliz. Uma salva de palmas pra Pati Machado, minha youtuber favorita. Oi, Pati.
1: <risos> Oi! Pati, muito Ai.
0: obrigado
2: por estar aqui. Que emoção!
1: Ai, o prazer é meu.
2: Epa! Ô, Pati, ó, eu fiquei na dúvida se eu falava Paty Machado ou Paty Machado?
1: Então, é, na verdade, o Pate Machado surgiu quando... Vou ser sincera, hein? O surgiu quando eu tava procurando, isso há uns dois anos atrás, um nome pra ser o meu perfil do Instagram, que fosse fácil, que as pessoas conseguissem me achar fácil... E que pegasse, assim, né? E aí eu não queria nada fora do meu nome. E aí já Paty Machado já tinha, Patrícia Machado também. Aí eu fui falar: ah, deixa eu tentar Pati Machado. E aí tinha o arroba do Instagram. E aí foi assim que eu decidi que o meu nome ia ser Pat Machado e ficou desde então. Faz dois anos já que eu penso né, em começar na internet e tal, mas aí eu não tinha criado coragem ainda. E aí desde então meu nome é Paty Machado.
2: Ai, ah, gente, antes de começar qualquer coisa Eu preciso falar que a Paty tem um cachorrinho Chamado Balu, que é um cachorro Um salsicha, muito carismático E antes Ele a gente é começar perfeito a nossa... Ele é demais Eu amo, eu fico assim, olha Quando eu conheci ele, eu fiquei com um pouquinho de medo Não vou mentir pra vocês, nem pra você, né Paty, que você estava <risos> lá e você viu meu medo E ele era um filhotinho Mas eu tenho medo de cachorros, né Minha mãe sempre fala, não fala isso, Thiago
1: Você conheceu ele quando ele tinha dois meses de idade <risos>
2: Sim <risos> ele era muito bem. Mas eu tenho essa coisa com o cachorro. A minha mãe conta que ela tava grávida e o um cachorro avançou nela. E aí ela ficou muito tensa, esse medo passou pra mim. Eu não sei se é verdade, mas eu, eu tenho uma, desconf... não é uma desconfiança, mas eu fico meio desconfortável, assim, sabe? Acho que eles vão me, me morder, me arranhar e tal. Mas mesmo assim, gente, eu tô pra dizer que o Balu é muito fofo.
1: Ah, ele é mesmo. Eu sou suspeita pra falar, mas ele é tudo.
2: <risos> Meu Deus. E ele tá aí, ele tá bem nessa, nessa quarentena?
1: Ah, tá, né? Naquelas. Quando a é quarentena, quando a quarentena começou, ele, era, ele ainda era filhote, né? Uhum. Então, querendo ou não, eu, eu costumava passear com ele no parque todo dia de manhã. Ele costumava ver muita gente. E aí, com a quarentena, faz o quê? Sete meses já? Nem né? perdi a conta. Mas faz muito aí. tempo já que ele não sai de casa, que ele não vê pessoas. Esses dias, meus pais vieram aqui em casa, ele começou a aprontar uma latição, sabe? Desacostumou, assim, <risos> a ver gente. Então, Sim. até o Balu tá sendo afetado pela, pela pandemia, a saúde mental dele, tá? Tadinho. mas na medida do possível tá tá bem estamos bem ah. ele tá bem também
2: a gente vai dando um jeito de ser feliz né gente mas tá vendo as mudanças elas fazem parte da vida e elas acontecem assim Paty eu tenho uma dúvida que eu quero resolver nesse episódio que é assim mudar faz bem né? É esse o meu ponto de partida que eu fiquei pensando. Porque né a gente às vezes pensa em mudar e não pensa muito em mudar. E eu sei que você, há um tempo atrás, tomou uma decisão e mudou a sua carreira. Então, pra a gente chegar nesse lugar, eu quero que você me conte primeiro... Como você começou? Como você decidiu o curso da sua faculdade? Você é formada Olha... em, em bio... Em farm... Ai, meu Deus, gente, ajuda aqui o host. Você é formada <risos> em farmácia, né?
1: Farmácia bioquímica, e. isso. Farmácia bioquímica. É... Então, a decisão do meu curso foi uma coisa, assim, eu não sei nem explicar direito. A única coisa que eu sabia era que meu sonho era estudar na USP, na Universidade de São Paulo, mas eu nunca soube que curso que eu queria prestar. Meu irmão sempre cresceu falando, ele aprendeu a falar e já falava que queria ser médico. Eu nunca tive isso. Cresci vendo meu irmão tendo isso e eu nunca tive isso, sabe? E lá em casa é todo mundo da saúde. Meus pais são dentistas e meu irmão é médico. E meu irmão é mais velho que eu, né? Então, ele já entrou na faculdade primeiro que eu. Então, eu era completamente perdida, assim, eu cresci sem me conhecer, sem saber quem eu era e qual era meu lugar no mundo. E... Quando eu tinha que escolher o curso que eu queria prestar no vestibular... Eu acho que por achar que todo mundo lá da minha casa era da área da saúde... Eu tinha que escolher um curso que era da área da saúde também. Então, hum. eu acabei escolhendo farmácia... Por achar o curso menos pior de todos, daquele guia do estudante... Que a gente compra lá na banca do jornal. <risos> e foi assim que eu decidi, sabe? Eu falei, vou prestar farmácia. Meus pais falaram, tá bom. Fui lá, prestei. Passei na USP, né? Que era a faculdade que eu queria prestar. Na USP de Ribeirão. Hum, e fiz hum. farmácia.
0: Ah,
2: sim, se formou é. e eu tava nessa formatura saudade
1: nossa, foi uma vitória
2: não, muito legal Mas eu acho que rola um pouco disso, assim, né Eu lembro muito quando eu fui decidir meu curso Que, tipo, a galera da minha sala tava nessa tensão De, tipo, ai, ah, qual curso eu vou fazer? E começa a encher o saco, né Porque todo mundo começa a perguntar Sempre tem uma galera, tipo, quando Eu lembro de uma amiga da minha sala que ela falava assim Eu fazer engenharia de produção Eu nem sabia o que era engenharia de produção, mas ela já tinha aquela ideia formada E aí, eu lembro que Eu e uma outra amiga, a gente era um grupo de três Assim, né, a gente falava desesperado Porque ela falava com tanta certeza, sabe E aquilo pra mim batia muito muito assim. Parece que ela já tinha certeza que ia dar certo, sabe? Quando você sente que a pessoa já tá falando assim, ah, eu vou fazer isso. E aí você fala, meu, eu não sei o que eu vou fazer. E aí a pessoa que já sabe, parece né que, que já tá em vantagem. Mas enfim, aí você se, você se formou. E aí você começou a trabalhar na área, certo?
1: Então, não exatamente. Durante a faculdade, todos os estágios que eu fiz da faculdade foram em laboratório de pesquisa. Fiz três anos de estágio no laboratório de bioquímica da faculdade. E no final da eu fiz um intercâmbio acadêmico para fazer o meu estágio obrigatório da faculdade lá na Alemanha, também em um laboratório de pesquisa. Na época que eu tava na faculdade, eu não gostava do curso, eu sabia que eu não gostava. No começo eu era consolada pelo fato de que todo mundo falava que as primeiras matérias dos semestres, dos primeiros semestres, eram matérias básicas, aquelas matérias que tem que dar a base, que depois o curso ia ficar legal, então no começo eu me consolava com isso. Mas depois os semestres foram passando, os anos foram passando, e aí eu vi que eu realmente não gostava. Então, quando eu tava na faculdade, o cenário menos pior pra mim, pensando em exercer a minha profissão, era seguir a área acadêmica. Então, virar professora e ter o meu próprio laboratório de pesquisa pra eu conseguir trabalhar com pesquisa. Então, por isso que eu foquei 100% nisso durante a faculdade. E aí, no meu intercâmbio da Alemanha, eu fiz um estágio lá no laboratório de pesquisa que todos os dias eu ia pro laboratório e o meu experimento dava errado. Todos os dias o experimento dava errado, mas assim, durante sete meses que eu fiquei na Alemanha, todos os dias o experimento deu errado, Gente. e faltando 15 dias pra eu voltar o experimento deu certo e aí, a gente descobriu, ele só deu certo, porque faltando 15 dias pra eu voltar, a gente descobriu que o que tava acontecendo esse tempo todo era que, no meu experimento, eu tava usando uma cubeta de plástico no espectrofotômetro, que era a máquina que eu tinha que usar durante o meu experimento. E aí, a enzima que eu tava usando no meu experimento tava reagindo com o plástico da cubeta. Então, se eu tivesse usado uma cubeta de vidro desde o começo do experimento...
0: Sim, sim. Step into the world of power, loyalty And lived the life. No purchase necessary. Meu experimento
1: teria dado certo desde o primeiro dia. Então, assim, essa experiência me fez entender que a vida da pesquisa ela é assim. É você ficar a vida inteira fazendo uma coisa que vai dar errado, que vai dar errado, que vai dar errado, até que um dia talvez essa coisa dê certo. E se der certo, são mais anos e anos aí pela frente até a sua descoberta chegar na prateleira de uma drogaria. Então, assim, eu percebi essa experiência que eu tive na Alemanha foi muito boa, porque eu percebi que eu não gosto da área de pesquisa, né? Então... É, quando eu voltei da Alemanha, faltava só um ano pra eu formar. E aí, eu pensei, meu Deus, ferrou, né? Porque eu fiquei a faculdade inteira achando que eu ia seguir a área acadêmica. Agora, falta um ano pra eu formar e eu não faço a mínima ideia do que, que eu vou fazer. Mas
2: aí, você tava... Nesse momento, você já tava consciente que você não gostava. Tipo, esse, quando você voltou da Alemanha, você voltou assim, na cabeça. Tipo, putz, não tem jeito. Eu não gosto mesmo e...
1: Voltei decidida. Falei, não é Nossa. pra mim, de jeito nenhum. Eu voltei com ódio, assim. agarrei um ódio... <risos> Porque durante o meu intercâmbio inteiro, eu fiquei todos os dias indo pra faculdade, né? Indo pra universidade lá, que era do laboratório que eu fazia o estágio. E voltando pra casa frustrada, porque o meu experimento não tava dando certo. Então, eu tava com um sentimento ruim, assim, sabe? De incapacidade, assim. Era esse sentimento que a pesquisa tava me trazendo. Não era um sentimento de... Ai, meu Deus, amanhã eu vou voltar e vai dar certo. Era um sentimento ruim que tava me trazendo, sabe? Então, eu falei, não, isso não é pra mim. E aí, quando eu voltei, já tava assim, nos 42 do segundo tempo, né? Porque eu tava quase terminando a faculdade e eu não sabia o que, que eu queria fazer. Aí, nesse momento, eu decidi que eu queria tentar é, ter alguma experiência no mundo corporativo para ver se essa área mais administrativa da farmácia me chamava mais atenção, né, se eu gostava, porque eu tinha tido zero experiência com isso durante a faculdade, né, então eu não sabia que, se eu gostava ou não. E aí foi quando eu decidi prestar o processo seletivo para ser trainee, porque eu sabia que no trainee eu ia ter a oportunidade de rodar todas as áreas da empresa. Então eu falei, ah, se, já que eu não me conheço nada, que eu não sei quem eu sou, que eu não sei do que que eu gosto, que eu não sei que área que eu quero trabalhar, o trainee vai ser perfeito feito pra mim, né? Porque eu vou poder passar por todas as áreas da empresa, e aí talvez eu me descubra em alguma área. E aí foi dito e feito. Eu pulei de cabeça no processo seletivo do trainee, e eu consegui passar no trainee, e aí ano passado eu fui trainee, e foi um ano assim bem intenso pra mim, porque... Eu rodei por todas as áreas da empresa, né? E treinei é um programa bem intenso, assim mesmo, que você tem que entregar vários projetos, que você tem vários prazos, que você participa de várias reuniões importantes e tudo mais. E aí, por rodar todas as áreas, eu me encontrei na área do marketing, que aí foi o motivo pelo qual o trainee foi tão bom e tão importante na minha vida porque se não fosse o trainee, eu não ia ter me encontrado na área do marketing, né que
2: legal isso do do trainee ter dado essa oportunidade né de você ter esses contatos com essas áreas, e aí eu fico curioso aqui, pensando, quando foi o momento que você pegou assim e pensou, é hora de mudar tipo, eu quero mudar, eu quero fazer uma outra coisa, você tinha consciência foi pro administrativo, estava tentando, você mudou e você foi pra internet. É uma decisão difícil, né? Então eu queria saber Sim. agora, quando eu vou tomando meu cafezinho, como você <risos> é, tomou essa decisão e falou assim não, agora é hora de mudar.
1: Então, na verdade, teve dois momentos ali pra mim. O primeiro momento foi quando eu me encontrei no marketing, né? Ali durante o treininho, eu me encontrei no marketing e eu falei, é isso. Agora tudo deu uma clareada, tudo fez sentido pra mim, encontrei o meu lugar no mundo. E o segundo momento foi quando eu percebi que o mundo corporativo no qual eu estava inserida não combinava muito comigo. Eu tava trabalhando numa empresa que era de varejo farmacêutico, então essa empresa era super sangue nos olhos e vamos vender, e eu Acho que talvez, por os meus valores não combinarem tanto com os valores da empresa... Chegou uma hora que eu percebi que eu tava ali. Eu tinha me encontrado no marketing, né? Então, por isso, a empresa foi muito boa para mim. Mas eu não estava feliz ali. Eu não estava 100% realizada. Era muita pressão, assim. Eram umas entregas que eu tinha que fazer que, às vezes, eu não concordava muito. Então, eu tive esses dois momentos, assim, de virada de chave. O primeiro foi, uhul, me encontrei no marketing... E o segundo foi hum, Acho que eu não estou gostando Nesse mundo corporativo aqui No qual eu estou inserida
2: E aí você pegou e falou assim é, Vou para internet Para usar esse marketing Que eu já percebi que eu gosto Ao meu favor Foi isso? Assim, Tipo com o propósito que eu acredito?
1: na verdade foi uma mistura de várias coisas, porque é, desde quando eu era mais nova, eu era a líder do grupo que falava, ai, vamos fazer desse jeito você fica aqui, você fica lá, e sempre era eu que editava os vídeos, então eu sempre gostei muito disso, depois veio a época do Snapchat, que eu comecei a querer brincar de fazer vídeo com meu celular, ai, e aí eu lembro saudades. que na época, minhas amigas, saudades de Snap, <risos> e aí eu lembro legal. que as minhas amigas ficavam assim, ai Pati, pelo amor de Deus, abre o seu Snap, porque meu Snap era fechado, né, porque eu morria de vergonha elas falavam, abre o seu snap, pat Você vai fazer muito sucesso. Você fica muito à vontade em frente à câmera. E aí, eu falava, não, tô com vergonha. Nada a ver e tal. Teve tudo isso. E também teve o fato de que eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil muito. Que quando eu miro numa coisa, assim. Quando eu invoco com uma coisa. Eu vou atrás dessa coisa. Puxa o que custar até eu conseguir essa coisa, assim. Determinação. Foi, foi assim, determinação. Foi assim, pra tudo. Pra passar na USP. Pra trabalhar na Disney pra conseguir meu intercâmbio acadêmico da USP, pra tudo. E aí eu sempre recebi o feedback de pessoas assim, na minha volta, que eu inspiro pessoas. E saber disso me deixa muito feliz. E além disso, eu sempre quis ter a minha marca, assim, trabalhar com uma coisa que tenha o meu propósito, assim, sabe? Trabalhar com algo que eu acredito, que tenha a minha cara. Deixar a minha marca no mundo mesmo. Então, eu acho que foi a união de todas essas coisas que me fez decidir ir pra internet, sabe? O fato de eu sempre ter levado jeito com a câmera, de gostar de produzir conteúdo, de editar. Gostar da ideia de poder inspirar pessoas, mais pessoas, além das pessoas que estão à minha volta, né? Que a internet dá isso pra gente. Sim. E pelo fato também de querer ter a minha marca. Então, acho que foi a junção de tudo isso aí que me fez começar na internet.
2: Sim. Ah, eu acho isso muito legal, porque eu, eu sinto, eu me identifico bastante com você nesse sentido, porque eu também acho que eu, eu tenho essa determinação. Mas o que eu sinto, às vezes, não é nem difícil. Assim, o processo, ele é legal e tudo mais. O difícil é a gente decidir o que a gente quer. Né? Depois que você tem a, a meta, a sua direção, você vai assim. E Sim. você estava falando, e eu queria te dizer: aproveitar esse gancho, pra dizer que você me inspira muito. Desde quando você foi oh. pra internet, que eu vi tudo que você estava fazendo lá, eu acho muito legal. Porque eu acho que não é fácil, né, de tomar uma decisão dessa, assim, né? tendo toda essa, essa trajetória e tudo mais. E trabalhar na internet, né, no YouTube, ela mexe com a imagem. Então eu acho que você precisa ter uma segurança né assim para conseguir estar tá lá seguro e firme assim né e, enfim e cuidar foi difícil para você essa coisa de tipo se gravar e aparecer na câmera ou quando você foi como foi esse processo cheguei na internet. Ai, meu Deus.
1: Então, foi muito, muito, muito difícil. Já faz alguns anos, como eu te disse, faz dois anos já que eu tenho esse arroba Pati Então, já faz alguns anos que eu tenho essa ideia de começar na internet, mas o que sempre me travou foi o medo do que, que as outras pessoas iam falar de mim. Medo de julgamento mesmo, assim, sabe? Uhum. É, eu vim de uma cidade lá do interior de Minas Gerais, então tipo eu, eu sempre fui muito tímida e eu sempre tive muito medo do que as pessoas iam falar de mim. Porque lá na minha cidade é assim, você faz uma... Você espirra hoje, amanhã tá todo mundo falando que você tá morrendo de pneumonia. Lá é assim, sabe? Então... É, eu sempre tive muito medo do que, que as outras pessoas iam falar de mim. Às vezes eu postava um stories assim no Instagram e eu ficava pensando gente, será que fulano de tal viu esses stories? Ah, eles estão todos reunidos numa festa agora. Será que eles estão comentando de mim? Tipo, eu ficava com essas neuras, assim, sabe? Sim, sim. Então, pra mim, o mais difícil foi virar essa chave, assim, sabe? De falar, não, não me importo com o que, que os outros vão pensar, o sonho é meu. Eu só vou conseguir realizar esse sonho se eu for lá e dar a cara a tapa e fazer. E aí, chegou num ponto também, eu até falei isso esses dias em um vídeo meu, uhum. que eu entendi que o julgamento das pessoas tá muito mais relacionado com Sim. elas mesmas do que comigo, assim, com a pessoa que elas estão julgando. Porque eu super acredito no fato de que se uma pessoa te julga, é porque ela queria estar tá tendo a coragem de estar tá fazendo exatamente o que você tá fazendo. Senão, ela não ia perder tempo pra te julgar. Ah, então, concordo. a partir do momento que eu fui tendo esse mindset, que eu virei essa chavinha na minha cabeça, eu falei, não, gente, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu tava com muito medo só da reação dos meus pais e do meu namorado. Mas aí, a partir do momento que eu conversei com eles e expliquei, e eles acompanharam tudo, né? Toda a minha dor aí, durante a minha faculdade, deu perdida sem assim, saber quem eu era, deu triste, né? Com a minha profissão e tal. Então, eles foram perfeitos, assim, eles super me apoiaram desde o primeiro dia e isso pra mim foi suficiente, assim, sabe? Foi minha força motriz pra falar, não, não, agora é hora, agora eu vou, vai ser agora ou nunca. Então, foi isso que me deu força pra, pra começar. Mas não, não é fácil mesmo.
2: Não, é, eu acho que é, é difícil, é, é, é isso que eu acho muito legal, né? Que é assim, você decidiu mudar, você é, percebeu que você precisava mudar, Aí ah, tem uma frase que eu falo, gente, que é clichê, mas se é clichê porque é bom, né? Que é assim, a felicidade ela é uma conquista, né? E pra você conseguir ela, às vezes você tem que tomar essas decisões, sabe? E, e ser justo com você, sabe? E o que eu acho muito legal na sua trajetória é isso, você se questionou, entendeu? Não tô feliz, assumiu isso, porque, né, as pessoas têm dificuldade de assumir, às vezes, essas coisas ruins. Então, assim, eu não tô feliz, é, tô formado, tudo isso, mas assim, não, eu vou atrás da minha felicidade, daquilo que eu faço, então, eu acho isso muito legal, porque precisa de determinação, precisa de muita coragem. E, enfim, Pathy, parabéns e um abraço pro Gabriel por ter dado esse apoio também.
0: <risos> não, o Gabriel é namorado Ai, dela, tá,
2: gente? vocês não, não, não pegaram <risos> quem é Gabriel nesse contexto, vou situar vocês. Bom, então chegamos no YouTube e aí você decidiu abrir um canal e começar a fazer os vídeos lá e a sua ideia era fazer um conteúdo de viagem, certo?
1: Certo. Aqueles é, no que começo... estudaram,
2: fizeram a lição de casa. <risos> Brincadeira. que eu Vi lembro
1: currículo. <risos>
2: Eu lembro do momento quando você é, anunciou que você... Ó, oh, vou, vou ser bem sincero. Eu lembro quando você falou que ia anunciar o canal. E aí você fez uma vinheta e falou, vem aí. Mas aí não veio.
1: Quem lembra <risos> dessa vinheta, gente?
2: Eu Hoje fui, um eu vejo ela
1: e eu dou muita risada. <risos> Gostava Ai, gostava dela,
2: gostava. E aí você decidiu é, ir pro YouTube e falou assim, vou fazer um conteúdo sobre viagem, certo?
1: Certo, então, é, eu abri o meu canal do YouTube quando eu ainda era uma trainee, ainda era CLT e tudo, porque eu decidi, falei, não, gente, eu preciso correr atrás desse sonho, eu não quero postergar mais nenhum momento, porque eu sempre tive essa vontade e aí eu sempre parava depois pra pensar e falava assim, nossa, se eu tivesse aberto naquele dia que eu tava pensando sobre isso há um ano atrás, será onde que eu ia estar hoje? Então, eu sempre postergava, eu sempre arranjava uma desculpa pra postergar. E aí, tava chegando ali no final do ano, no final de treinir eu falei, não, eu já me encontrei no marketing, eu já sei que é isso que eu quero, eu sei que eu não tô muito feliz aqui, então eu já vou começar a dar os meus pulos. Então, eu abri meu canal no final do ano passado, e na época, eu só sabia que eu queria ter um canal, eu não sabia de mais nada, eu não sabia o que que a minha marca ia representar, eu não sabia sobre o que que eu queria falar, eu não sabia de nada disso, eu não tinha parado pra refletir ainda. Eu só sabia que eu queria começar. E aí, eu sempre gostei muito de viajar. Sempre viajei bastante com os meus pais. Já fiz quatro intercâmbios. Então, eu pensei, gente, viagem, essa é a minha tribo, né? Eu vou falar sobre viagens e vai dar tudo certo. Então, eu comecei falando sobre viagens sem nem saber o que, que eu tava fazendo. <risos> comecei a produzir conteúdo sobre viagem. Daí, eu viajei pra Lapone esse ano. Filmei vários vlogs lá, né? Tá tudo no meu canal, inclusive. Tá demais, Quem tiver ainda. curiosidade.
2: É, qual que é o seu canal? É só colocar a parte Machado no... É. Do coisa, e vai estar tá aqui na descrição do episódio. Então, se você tá com preguiça de jogar a parte de Machado no YouTube, vai aqui no link do episódio que tem lá pra você ver os vídeos <risos> e tudo mais. Tá muito legal. A Lapônia é sensacional, né?
1: Ai, é. Nossa, foi um sonho de viagem mesmo. E os vlogs foram muito gostosos, assim, de fazer, de editar e tudo. Mas aí chegou no momento que eu parei pra pensar isso esse ano já, né? Que eu já tinha largado tudo, já tinha jogado tudo pro alto e falado não, agora vai, vai pra valer eu vou focar 100% na minha marca. E e aí, chegou esse momento que eu pensei assim, gente, é... viagens... Eu, eu gosto de viajar, sou apaixonada por viagens, mas eu não sei se esse tem que ser o meu nicho, se esse tem que ser o meu assunto porque é, um nicho é muito mais do que você falar sobre o que você gosta, sabe? Tem muito mais coisa envolvida por trás de ter um nicho do que só falar sobre o que você gosta. E aí eu, eu comecei a perceber que eu só tinha criatividade pra produzir conteúdo no nicho de viagens quando eu viajava pra produzir meus vlogs. Tipo assim, quando eu tava aqui no Brasil e tal de boas, que é o que acontece na maioria dos dias do ano, né? porque Sim. eu não consigo ficar bancando viagens eternas só pra manter meu canal. Eu não tenho criatividade pra produzir conteúdo nesse vídeo, nesse, nesse nicho. Então, eu pensei, gente, eu acho que viagens, beleza, gosto de viagens, legal. Mas eu, eu acho que não faz muito sentido pra mim. E aí, nesse momento, eu dei umas patinadas. Eu achava que eu queria ser lifestyle, que é o que todo mundo que não sabe o que quer falar na internet fala que é, né? Que é lifestyle. Sim. Aí eu falei, ah, agora eu sou lifestyle. Aí depois eu falei, não, mas lifestyle nada a ver, o que eu vou ficar falando de lifestyle, nem faço nada pra mostrar meu lifestyle, né? Então não faz muito sentido. Aí ah, depois eu achei que eu tinha que ter um nicho motivacional. Bem naquela pegada do canal da Jout assim, sabe? Não sei Sim. se você conhece ela.
2: Ai, ah, né? amo, conheço e amo muito. Ah, Pois ela tá super
1: sumida do YouTube, né? Mas Sim. enfim, eu achava que eu queria fazer uma coisa motivacional, assim, porque eu sempre soube que eu queria inspirar pessoas de alguma forma com a minha história, né? E aí eu gravei até um vídeo motivacional pro meu canal, mas eu falei, gente, ainda não é isso. Até que um dia me deu um clique, que eu falei assim gente, o que eu quero fazer é criar minha carreira na internet. Eu amo ensinar o que eu, tô, o que eu sei e o que eu estou aprendendo pras pessoas tanto é que quando eu tava na faculdade eu achava que eu queria ser professora, quem lembra? E tipo assim, muita gente tem medo de começar na internet justamente por não saber como começar o que fazer, como aprender, onde aprender né? E eu falei, eu tô começando na internet agora, eu tô começando a criar minha carreira na internet, eu vou começar a compartilhar com as pessoas, tudo que eu tô aprendendo nessa minha jornada. Que aí, fazendo isso, a, à medida que eu for crescendo e tal, que eu for ganhando minha comunidade, que eu for conquistando meu público e tal, as pessoas, de um jeito ou de outro, vão se inspirar em mim, além de aprender comigo, né? Então eu falei, vou começar a mostrar pra todo mundo tudo que eu tô aprendendo e vou começar a falar sobre YouTube. E aí que foi a maior virada de chave pra mim. Porque desde quando eu comecei a fazer isso, o jogo virou, assim, pra mim, sabe? eu um tô o jogo, né, virou, crescimento, é o jogo virou, não é mesmo? Eu tô vendo um crescimento muito maior no meu canal do que eu sempre tive. Acabei de bater 4 mil inscritos no meu Uhul. canal, inclusive. Antes de entrar aqui nesse podcast com você. Olha só,
2: vai vir então, 5 mil depois assim... desse episódio. Vão lá e se inscrever no canal da Patrick.
1: <risos> Mas, Mas assim, mesmo. às vezes quem pode... Às vezes quem tá escutando esse podcast agora pode pensar assim... Nossa, 4 mil não é nada. Mas, gente, 4 mil pra mim é muita coisa, assim. Porque só quem tem um canal no YouTube sabe o tanto que é difícil crescer um canal do zero. Hoje, assim, sabe? Sim. Eu tô com 4 mil agora, mas eu sei que eu consigo alcançar um número muito mais alto. Mas na verdade, assim, eu não tô nem preocupada com o número agora, sabe? Eu sou movida pelo meu propósito, assim. Eu quero ensinar pessoas, é isso que me move e os números acabam sendo uma consequência pra mim nesse momento, sabe? Uhum. Então, só pelo fato de eu estar tá conseguindo passar tudo que eu tô ensinando pras pessoas e de estar tá recebendo tanto carinho das pessoas que estão chegando no meu canal, que estão começando no YouTube também, saber que eu tô ajudando elas, é. É isso que me move, assim, e isso que é, é é o principal pra mim, assim então eu sei que os números vão vir como como uma consequência, porque tudo que eu faço, assim, eu me dou de corpo e alma sabe, Sim. pro meu canal, então eu sei que o que precisa pra um canal do YouTube dar certo
0: With Lucky Lancelots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: certo é dedicação, persistência conteúdo bom, e é isso que eu tento sempre estar tá fazendo no meu canal, né Sim. então eu tenho certeza e... que vai ser sucesso
0: ai,
2: ah, eu não tenho Deus dúvidas, amém ó, <risos> oh, eu não tenho dúvida e uma coisa que eu gosto muito do seu conteúdo e também tô adorando poder falar com você sobre isso, é que eu acho que tem que ter essa honestidade, né Padre, porque é difícil né, tem um, um, muita coisa na internet que são as pessoas tipo querem pancar uma pose, ou querem falar alguma coisa sabe, adoro falar essa frase <risos> mais uma frase breve que é assim, existe uma matemática não calculada, na verdade que eu acho assim, quando você sente aquilo de verdade a pessoa sente, entendeu claro que, né, a gente tem aí atores e atriz, né, tem toda essa área de cinema de ficção e tudo mais, que funciona super bem mas tem uma coisa de quando você tá comunicando que a pessoa sente, entendeu, que aquilo realmente bate nela tipo, eu acho que esse laço de identificação e tudo mais só acontece se você tá disposto a ser honesto e sincero, sabe eu acho que você faz isso muito com a sua audiência assim, e eu não tenho dúvida, ah, eu assim.
1: fico muito feliz que você tem essa percepção. E é engraçado que esse nicho que eu tô criando agora pro meu canal, né, que é o nicho de YouTube, ele tem estado muito em alta no YouTube agora. O que eu mais tenho visto é canais que são muito grandes hoje em dia e que falam sobre outros assuntos abrindo um outro canal pra ensinar as pessoas como crescer no YouTube. E eu acho que, assim, é muito fácil pra uma pessoa que tem 5, 7, 10 milhões de inscritos hoje abrir um canal e começar a falar como crescer no YouTube. Porque, assim, eles já estão lá, entendeu? Então, para eles, é muito fácil falar, ai, ah, faz isso, faz isso, faz isso que dá tudo certo. O meu canal, a diferença dele é que, assim, eu tô crescendo no YouTube agora, eu tô crescendo no YouTube hoje, nesse uhum. momento que a gente tá. Então, nesse algoritmo que o YouTube tá, porque o algoritmo vai atualizando todo ano, né? Sim, sim. Então, assim, como crescer no YouTube agora? Eu tô uhum. fazendo isso, né? Então, eu mostro e eu sinto que, assim, esses canais maiores, eles não abrem as estatísticas deles, eles não mostram os números, eles não mostram Quanto que eles estão ganhando por vídeo, quanto que eles estão ganhando por dia. É tudo muito superficial. Então, Sim. eu acho que eu, o que me motiva, assim, a seguir nesse nicho e tal, é que eu quero mostrar tudo mesmo, sabe? Eu quero ser transparente, eu quero abrir tudo, porque eu quero mostrar a verdade de criar uma carreira na internet, de ter um canal no YouTube, né? Porque muita Sim. gente acha também que assim, ai, monetizei meu canal, tô rico, vou ganhar em dólar. Não é bem assim que acontece também, né? Tudo Sim. um processo e tal, a internet é um processo de longo prazo aí. Eu acho que o legal é isso, assim, de poder compartilhar toda essa trajetória e de saber que meu canal é diferente dos outros, né? Porque hoje, o que mais tem é gente começando, gente entrando na internet, gente falando sobre os mesmos assuntos. Então, Sim. eu quis começar um assunto que, é, que tá sendo bem falado na internet, mas de um jeito diferente, assim. E eu acho que essa autenticidade minha tá sendo um diferencial nesse momento. Um
2: jeito bem Paty Machado. Eu amo. Ah. <risos> o pátio. é Então, eu acho que tá rolando rolando muito, assim, eu percebi fala, eu vi eu não le eu lembro onde eu vi agora mas que, tipo, duplicou as pessoas criando conteúdo, porque, né, rolou a quarentena a pandemia, todo mundo ficou em casa todo mundo sentiu Sim. essa coisa da internet e tem um, uma coisa que eu sinto muito na internet que é assim, faça, porque você pode, né, então assim, é, tipo, todo mundo é capaz, todo mundo pode fazer todo mundo, e teve gente que começou lá atrás, que cresceu junto com a plataforma né, tipo, no YouTube, então cresceu Sim. junto com o YouTube, né? era um momento que não tinha a ninguém, né? Tipo, aqui é que nem o TikTok hoje, né? Que é um... a gente vê que tem pessoas que já são tiktokers que pegou o embalo da plataforma aumentando e estão sendo os primeiros nomes aí que estão saindo como grandes tiktokers. Eu acho que isso influencia muito. Mas Sim. eu quero te fazer uma pergunta, que é o que você acha mais difícil e que você mais gosta, né, mais fácil, assim, que você acha que tem nessa, nessa nova, né, como youtuber, assim, tendo um canal.
1: Olha, o que eu acho mais difícil é conseguir produzir um conteúdo de qualidade com constância, assim, ser constante <risos> e consistência. Sim. E, além disso, se destacar, porque hoje, igual você falou, tá todo mundo entrando na internet, hoje em dia, com essa facilidade aí de existir milhares de aplicativos na palma da mão, todo dia, todo mundo tem um celular. Então, qualquer pessoa pode abrir um canal, qualquer pessoa pode editar vídeo no celular mesmo, qualquer pessoa pode co produzir conteúdo. Então, hoje em dia, tem muita gente na internet. Uma das maiores dificuldades é você conseguir produzir esse conteúdo que é bom o suficiente pra conseguir se destacar ali no meio da multidão, né? E trazer pessoas novas ainda hoje, nesse mundo que tá tão saturado na internet, né? Muita gente fala isso, ah, hoje a internet tá saturada, não tem espaço pra mais ninguém. Eu não acredito nessa frase, eu não acredito nisso. A internet tá muito cheia de gente mesmo, mas ela não é saturada pra quem tem determinação e autenticidade pra ir lá e fazer diferente, sabe? Uhum. Então, assim, mais do mesmo não adianta, sabe? Se for pra você querer estar tá na internet, só por estar na internet ali, é, só pra ter um canal, só pra ter um Instagram, só pra ter seguidores, eu já vejo muita gente só ligada nos números, sabe? Ah, eu quero estar tá na internet eu quero Sim. ter muitos seguidores, mas pra quê? Qual que é o seu porquê? Pra que que você quer estar tá na internet? É, pra, é por ego? É por Sim. quê, né, que você é, quer estar então, tá na internet? Eu,
2: eu sinto que tem muito um glamour assim, principalmente das gerações atrás da gente, assim, que, né, que já nasceram totalmente na internet, eu falo, né que eu, eu tenho 27 anos, Oh, oh, oh. Mas Eu assim. Eu também. <risos> você tem 27? Sim, eu... eu achei que você era mais, mais nova, não sei porquê. Uh -uh. Mas então, a gente pegou a internet nascendo, né? Então assim, tem um glamour muito grande que é parece que é fácil, parece que você faz, que você vai começar a ganhar mil. Tipo, o mundo é um novo mercado, né? Tipo, de publicidade, as pessoas permuda permuta, blá, 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 uhum. blá. E as pessoas acham que isso é fácil, assim, que isso é... Que tipo, enfim, é isso que tem que ser, sabe? E acabam se perdendo um pouco nesse caminho.
1: E o que eu mais vejo também é gente começando na Internet Produzindo conteúdos bons até, tipo assim, tendo um mega potencial. Aí a pessoa tenta por alguns meses e desiste. Fala assim, ah, a internet não é pra mim. Mas não é assim que funciona a internet, sabe? A internet você tem que produzir, 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 produzir a longo prazo, né? Igual eu falei. Então, assim, você tem que pensar na sua trajetória na internet lá na frente. Porque se você querer começar e no mês que vem... Ai, já tenho um milhão de inscritos no YouTube. Já tô com 10 milhões no Instagram. Não vai rolar, sabe? Sim. Não é assim. Não é do dia pra noite. E até as pessoas que viralizam por sorte, se elas não forem espertas, se elas não tiverem construindo ali uma base forte, né, pra... As pessoas que chegam ali pela viralização quererem ficar, elas também não duram. Vai ser só 15 minutos de fama. Uhum. Então, a internet é, é muito assim, né? Você tem que decidir. Beleza, começar quero começar na internet, vou começar na internet. Mas eu vou começar com essa cabeça, com esse mindset focado. Que eu vou dedicar, que eu vou produzir conteúdo bom. Que eu vou ser autêntico, que eu não vou querer copiar ninguém. Porque eu não tô aqui por números, né? Eu tô aqui por um propósito maior. E é isso, acho que essa é a parte mais difícil, assim, das pessoas entenderem. Porque hoje o que mais chega no meu canal é gente querendo número, número, número. Não fala sobre nada, não agrega nenhum valor. Só a família do povo quer ver os vídeos, porque de tão ruim que é a qualidade dos vídeos. Mas quer estar tá lá só porque quer estar tá lá, sabe? Sim, sim. Então, assim, tem que pensar, sabe? Por que, que você quer estar tá na internet? Sim. É porque você quer inspirar, você quer ensinar, você tem algo a agregar. Você sonha em construir sua marca, mostrar seus valores e tal, então tem tudo isso, né? Uhum.
2: Mas vamos falar da, da parte boa, assim. Mas eu, eu gostei muito disso que você falou. Eu sinto que... Eu, eu, quando fiz o podcast, também, no começo... As pessoas sabem que eu trabalho com vídeo e tudo mais, né? Tem muita gente da faculdade e tal. Mas no começo, eu senti que foi muito, assim, um boom. Porque, né? Eu, eu fiz projeto novo. Ninguém sabia, ninguém imaginava e tal. Podcast e tal. E eu senti que foi muito bem no começo, assim, sabe? Deslanchou. E hoje eu já tô no décimo segundo episódio, né? Uns dois meses, assim, produzindo e tudo mais. É diferente do YouTube, né? Porque é a mídia de podcast podcast, eu acho que é mais nicho ainda assim, né, todo mundo que consome esse tipo de, uhum. de mídia, mas eu percebo muito isso, assim, que você tem que se manter, sabe, tem que ter paciência porque sim, tipo, né, as pessoas vão acompanhando e você vai fazer seus conteúdos e vão ter pessoas que vão se identificar e vão querer ficar não importa o que aconteça, e vão ter pessoas que vão vir de vez em quando se você tá aqui de vez em quando, eu convido você a ouvir os outros se você tá aqui pela primeira vez <risos> eu convido você a ficar e se você vai embora também, tudo bem, mas tem tem muita coisa legal, tá, gente? Vou, vou aproveitar. E obrigado você que tá sempre. tem quarter's ears, né? Que é o fandom. Que sempre manda mensagem. E eu sempre fico muito feliz. Então, obrigado mais uma vez. Ai, Paty, desculpa <risos> ter pegado esse espaço. <risos>
1: Relaxa, mas... mas é bem isso que você falou, isso é muito verdade. Você tem que ser movido por um propósito maior, senão não dá certo, não Sim. tem jeito.
2: É, os números acabam, né, meio que estragando tudo. Mas você acha que tem alguma coisa assim Sim. que você acha mais fácil, mais legal, que você mais gosta? Fala assim, ai, que bom que eu tô aqui.
1: Ah, eu acho que essa parte de poder formar a minha própria comunidade, né, ali dentro da minha marca, de pessoas que estão todas compartilhando do mesmo sonho que eu, né, do mesmo propósito que eu ali. Se elas estão ali, é porque todas têm o mesmo interesse comum e aí eu sinto que, assim, às vezes eu subo um vídeo, aí alguém posta um comentário. Aí antes de eu responder a dúvida da pessoa, já vem outra e responde, sabe? Então as pessoas vão se ajudando, assim. Então é muito legal de ver, sabe, esse crescimento da minha marca, a empolgação que as pessoas ficam com os meus vídeos, o carinho que elas têm comigo, né? Lógico que já tem uns haters aí, né? Mas ainda bem que eu tenho haters, é... porque se você ainda não tem haters, é porque você ainda não tá chegando lá, né? Então, se <risos> tem que parte. ter haters, é importante, faz parte. Mas eu acho que essa parte, assim, de poder se conectar com as pessoas, de sentir que você tá verdadeiramente inspirando elas, ou entretendo elas, ou ensinando pra elas, pra mim, essa é a parte mais legal de todas.
2: Sim, eu acho isso muito doido. Eu, quando lanço o episódio, assim, eu esqueço, né? os convidados que eu tô fazendo nessa primeira temporada são pessoas próximas, pessoas que eu conheço, tudo mais, né? E é muito doido porque você, eu gravo e eu simplesmente esqueço, assim, tipo eu subo, lanço, faço a divulgação e tudo mais, mas eu esqueço. Depois vão chegando mensagens, mensagens de vários episódios, mas fala, tipo, gente, que doido, né? Pensar que você consegue ter esse alcance assim de pessoas ouvirem, e tal. Isso realmente é, é muito doido. É muito legal. E... É. e como que você lida com os hates? É difícil para você assim quando aparece alguém falando, ei, tá lascado? <risos> Olha, é,
1: até que não. Eu lido muito bem com isso. Mas tem alguns comentários que me dão gatilho. Assim, não vou negar. É, eu lembro que teve uma vez que eu postei um vlog. Era um vlog do meu nicho até. Era um vlog, tipo assim, como é a vida de uma youtuber, sabe? Aí eu mostrando por trás das cenas de um vídeo meu, de um dia meu. Eu editando vídeo e tal. E aí, nesse dia, eu mostrei meio que tudo no meu dia, assim. Eu mostrei eu comendo café da manhã e tal. E aí, é, assim, o meu vídeo, ele tinha 15 minutos. Durante dois segundos do vídeo, eu mostrei um prato com três pãezinhos de sal. Foi assim, durante dois segundos de vídeo. Aí, e os outros 15 minutos de vídeo, conteúdo de vlog e tal, normal, né? Eu fazendo as coisas que eu faço. E aí, chegou um cara e comentou assim, nossa três pães? Você come muito, hein? Ai, Desse jeito. Tinha que e ser tipo um E tipo assim, cara. eu não tenho tinha que ser um cara. <risos> e assim, eu não tenho um relacionamento muito bom com a comida, sabe? Então esse comentário me fez muito mal nesse dia, assim. Eu acho que é o único comentário que eu consigo lembrar de um hater que me pegou, assim, sabe? Agora os outros, não tô você nem passa. aí, tipo Desde que digam, que pensem, que falem
2: é, então, eu acho que tem um, <risos> alguns tipos de comentário que pegam em coisas de você, né, que tipo te machucam muito, assim né, às vezes as pessoas Sim. conseguem alcançar isso, mas aí a parte tá madura a gente tá preparada Paty, <risos> é, já quero ir pros quadros mas quero saber antes uma pergunta que é onde você quer chegar com o seu canal e, e tudo mais?
1: Olha, eu tenho planos muito grandes pra minha marca, hum. eu não quero é, ficar só no YouTube, né? Eu quero ir muito além de YouTube, porque esses dias eu tava vendo um vídeo de uma pessoa que fala sobre YouTube também, ela, ela é um canal lá dos Estados Unidos, e aí ela tava falando assim, que YouTube não é uma profissão, é uma plataforma. Então, assim, ah. o que que acontece se você constrói sua marca em cima do YouTube e o YouTube resolve fechar? O que que vai virar da sua marca se você depende só do YouTube? Então, é, eu tenho planos, assim, de estar em mais redes sociais, né? Agora eu tô começando a postar conteúdo no Instagram também, mas eu ainda tô... Na nessa fase, eu tô meio patinando ainda porque é difícil a gente entender que tipo de conteúdo as pessoas gostam de consumir no YouTube que tipo de, pessoa... de conteúdo as pessoas gostam de consumir no Instagram então eu ainda tô em fase de teste assim, mas já tô entrando então eu quero estar tá em mais redes sociais e eu quero também construir um site forte meu, sabe, assim, com produtos digitais com cursos e tudo mais que e legal. eu tenho um sonho assim muito distante, mesmo assim, talvez de uns 5 anos pra frente, de abrir o meu próprio YouTube Space, mini YouTube Space, né? Aqui em São Paulo, porque YouTube Space aqui no Brasil é só no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então eu tenho vontade de, assim, alugar um escritório num prédio comercial, montar um mini YouTube Space, assim, com estações de câmera, que luz, iluminação e tal, pessoas pra editar, pessoas pra ajudar e tal, para eu conseguir. Receber os inscritos do meu canal pra ajudar eles de verdade, assim, sabe? Sim. Frente a frente. Então, eu tenho esse sonho, assim, sabe, de ter o Pat Space. Sei lá como é que vai chamar, né? Mas eu assim, Já um amei lugar... Patspace space mas um lugar físico, assim mesmo, pra eu conseguir ajudar pessoas, dar consultoria, levar elas lá pra filmar o vídeo delas, caso elas não tenham, tipo, câmera, não têm condição de ter iluminação, essas coisas. Olha, assim, tornando pra...
2: sonhos possíveis, que legal.
1: Tornando sonhos possíveis, exatamente. Isso eu nunca falei pra ninguém, tá? Então... Oh, exclusiva do Café Cortesia. <risos> é a Cortesia. primeira vez. <risos> é a primeira vez que eu falo isso em voz alta. Mas é um sonho bem distante, assim. Acho que talvez daqui uns 5 anos eu chegue lá. Ainda uma projeção, né? Mas eu acho que é muito importante isso também, a gente ter metas claras, né? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo, que a gente precisa mirar em algum lugar, né? Então.
2: Exatamente. É pra
1: lá que eu tô mirando.
2: <risos> Ai, que máximo, adorei essa direção. Ô, Pati, e pra gente terminar, eu queria saber, é, terminar essa parte do, do programa. Queria saber qual é a sua dica. assim. Eu sei que imagino que são várias dicas, né, que você tem. E se você quer saber mais dicas, corre no canal da Pati, Pati Machado. É. É, mas... é Queria, assim, uma dica que você acha que é uma dica chave, assim, que é uma dica valiosa que a pessoa tem que saber pra, enfim, entrar na internet, entrar nesse mundo e mudar sem assim, falar, eu vou. Tem alguma dica que você acha que é, que você pode compartilhar pros cortesias, pras pessoas que estão ouvindo?
1: Então, a dica que eu tenho pra dar, na verdade, pode até parecer uma dica muito básica, agora que eu vou falar, mas pra mim é a principal de todos que é ter paciência e persistência. Você tem que <risos> você tem que ter paciência né, você tem que ter persistência de ir produzindo seu conteúdo, confiando em você, confiando no seu potencial, que um dia você pode sim chegar lá então, a persistência é muito importante e a paciência vem junto com a persistência né, que eu sinto que muita gente não tem, então muita uhum. gente desiste muito rápido, muita gente não tem essa paciência, e aí a gente acaba vendo sonhos correndo pelas mãos da pessoa ali, porque faltou esse elemento chave assim, sabe, sim. então acho que é persistência e
2: paciência. Sim, nossa, demais. Parece simples, né? Mas se você vê na prática, é, realmente tem muita força. E também Sim. gostei, que eu, eu vi, acho que no seu Instagram, falando sobre esse lance da caminhada, né? Que, tipo, você faz... Is decline! Você... <risos> Pensa na. Assim, eu acho que o processo é muito gostoso. A gente não sabe de tudo, né? Eu acho muito legal isso da sua trajetória também, você ser bem honesta e sincera em relação a isso. Que assim, a gente não vai chegar e não vai saber fazendo tudo. É, um, é uma, uma área que você vai errar, você vai acertar, você vai experimentar, você vai, sabe? Você vai fazendo Sim. e vai se descobrindo tudo mais. O que, que tem que fazer? Tem que fazer, né? E tem que ter paciência Sim. e persistência.
1: Não é verdade. E... Esses dias eu li uma coisa que é muito verdade. Que assim, vamos supor que para você chegar lá, você tem que subir 10 degraus. E você já tá no degrau número 3. Se você tá no degrau número 3, você já subiu o degrau número 1 e o número 2. Então, você já tá na frente de muita gente. Então, Sim. você já tem muita coisa para ensinar para as pessoas. E o que eu mais vejo é muita gente querendo estar tá lá no degrau 10 para começar assim sabe postergando Sim. ao máximo querendo começar lá no topo só que assim aí não tem graça porque aí as pessoas não vão ver a sua evolução não vão crescendo com você junto com a sua jornada então acho que tem muito disso assim também você, sempre você vai ter alguma coisa para ensinar para as pessoas né Sim. então
2: chega de autossabotagem, gente encara esse momento chega eba obrigado Paty vamos para os quadros hum. Ai, Paty, tô muito inspirada, esse papo é muito bom. E agora eu tô curioso pra saber o nosso quadro aqui fixo do podcast, que é quem você gostaria de tomar uma xícara de café. Esse quadro é inspirado na frase maravilhosa da dona Florin, né? né? E eu queria saber de você, quem você é, chamaria pra tomar um café e bater um papo, assim. Tem alguém que você pensa?
1: Eu juro que eu não quero parecer clichê nessa resposta, mas eu chamaria o Walt Disney pra tomar uma xícara de café comigo. Porque Justo. eu já trabalhei na Disney duas vezes e as experiências que eu tive lá me fizeram conhecer um pouquinho mais a fundo a história dele, né, do Walt Disney. E eu me identifico muito com ele em muitos pontos, assim, sabe? O Walt Disney foi uma pessoa que... Ele tinha um sonho, ele tinha um talento, ninguém acreditava nele, nem mesmo a família dele acreditava nele. Só o irmão dele, né, que acreditava nele. E ele foi atrás, ele batalhou, ele teve uma vida miserável, ali no começo pra ele conseguir chegar lá onde ele queria chegar e realizar os sonhos dele. Então, ele é uma pessoa assim, que fez tudo que ele podia pra chegar no sonho, e não se importando com o preço que isso custou. E eu me identifico muito com isso, porque eu sou muito assim também. Eu larguei tudo, eu joguei tudo pro alto pra ir seguir meus sonhos. Tô tendo um começo um pouco miserável, entre aspas, também, né? Lógico que não é igual ao Disney, né? Porque eu me considero uma pessoa muito privilegiada, mas assim, o meu padrão de vida caiu. Não vou mentir, meu meu padrão de vida caiu do ano passado pra cá porque eu resolvi começar do zero né, então assim, todo mundo tem que começar de algum lugar, e eu super acredito assim, no meu potencial, no meu sonho, no meu talento igualzinho o Walt Disney, acreditou, né, não tô me comparando com ele, obviamente né, não tô nem louca, é, mas assim eu me identifico muito com ele, então eu queria muito tomar uma xícara de cafezinho com
2: ele. Ai, que delícia gente, eu queria estar lá só com o caderninho anotando as dicas participando <risos> desse bem. café falando, meu Deus do Certo. Ai, mas eu adorei, <risos> Paty Que máximo, com certeza ia ser interessante yeah. E o nosso outro quadro é o momento de papel e caneta na mão pra pegar uma boa indicação, que é vale a pena passar um café e dar play, escutar, assistir, seguir, é fazer. O que, que você conta pra gente que vale a pena passar um café?
1: Então, é, eu queria indicar um livro, na verdade, Olha. que eu li recentemente que me ajudou muito, que chama Comece pelo Porquê. O autor chama Simon Sinek. Eu não sei se é assim que fala, mas é o nome do autor. É, foi um livro que me ajudou muito a entender qual que seria o meu nicho, qual que seria meu propósito e tal, porque é um livro que ele fala que você tem que achar o seu porquê, né? Você tem que começar pelo porquê se você quer começar um, algum projeto na sua vida. Então, assim, é o que a gente tava falando, né? Ah, eu quero ter um canal no YouTube, eu quero ser é, influenciador, eu quero trabalhar com a internet, mas por quê, né? Então, assim, você tem que começar com o seu porquê, você tem que ter o seu propósito muito claro, você tem tem que ter a sua causa, porque é pela sua causa que as pessoas vão te seguir. Não é pelo seu sonho, né? Não é, ai, ah, quero ter um YouTube, então todo mundo vai começar a te seguir. Não é assim, né? Então, esse livro foi muito bom pra mim, porque ele me, me, me ajudou a me encontrar, né? Tipo uhum. assim, ele me ajudou a, a encontrar o meu porquê dentro da minha marca e dentro do YouTube. E acho que todo mundo devia ler esse livro na vida. Até quem não tem interesse em começar uma carreira na internet, é, esse livro é muito bom mesmo.
2: Ai, ah, adorei. Não, então, eu acho isso muito forte, porque assim, é uma coisa que você cria seu propósito. Porque assim, os momentos dif... quando você tem um propósito na sua cabeça bem estabelecido, os momentos difíceis aparecem e você você se apega a isso, entendeu? Porque eu acho que é aí que você não se abala, entendeu? Que você fala assim meu, tá difícil, sei lá, tô gastando uma grana, tô postando, tá dando certo né, claro, né, que tem casos e tal, mas aí eu acho que você fala, tipo, nunca pode esquecer o, o propósito que você tá seguindo aquilo, sabe? Pra, tipo sim, se é exatamente isso você apega naquilo e vai e... aí eu amei essa dica, agora fiquei com vontade de ler, porque achei tão profundo <risos> o... nossa,
1: leia, de verdade, muito bom
2: é, é, é fácil de ler pra porque tem uns livros, assim, que começam a ficar meio chatos. É gostosinho esse. Posso, posso ir tranquilo. Então,
1: no começo, ele é um pouco difícil até você pegar, assim. Mas depois que você lê as primeiras 40 páginas, você não vai conseguir parar de ler o livro. Ele, inclusive, é, esse autor tem um vídeo muito famoso no YouTube que chama O Círculo Dourado. Pesquisa depois. O Círculo Dourado, Simon Sinek, que é o nome dele. E assiste o vídeo dele. Aí você vai decidir se vai querer comprar o livro ou não. Porque o cara, Olha assim, só. ele é bom. Você vai ver.
2: Olha <risos> Ai, ah, eu confiei nessa, nessa indicação. E eu vou deixar aqui o link, então, do vídeo e também o nome do livro na descrição do episódio. E, gente, o que, o que que eu vou fazer? Eu vou dar hoje um hábito, que é o seguinte. Não é um hábito, na verdade. Acho que é uma dica que foi o que me inspirou muito é, em chamar a Paty aqui, em, trazer, em, fazer, em publicar esse episódio, que é, assim: força pra mudar. Se você tá pensando em mudar de vida, parece difícil, parece que vai ser impossível, parece que você vai, sabe, é, não sei qual o âmbito, né, você pensa em mudar na sua vida, mas se encara e se movimenta pra isso, sabe? Quero deixar essa mensagem no final, porque vendo toda a, a sua carreira, né, parte de toda a sua trajetória, sua saga pra chegar na, na, na internet, eu acho muito legal, sabe? É legal ver essa determinação, essa coragem em todos os aspectos, não só de ir atrás, mas como ser sincera, assim, sabe? Eu, eu acho que você tá muito consciente do da onde você tá, você sabe tem noção, e eu, e eu acho que isso também é uma dica muito importante, você tá assim, é, estudando aquilo, sabe você tá não tá de achismo, não tá, tá tá muito encorpada nesse sentido eu acho isso muito legal, porque é difícil encontrar, né gente, que, que, que fala as coisas com propriedade, assim, realmente estudando, assim, sabe, as pessoas falam muito superficialmente, ou lançam ali e tal, você tem essa responsabilidade de falar firme e, e, e pesquisar, e ir atrás e tal, esses dias eu vi um story cheio de livro. Falei, olha, a parte tá, tá, aqui tá. <risos> e eu acho Ai, que eu é isso, muito feliz.
1: Né? É super isso, eu fico muito feliz que você esteja tendo essa percepção de mim, assim, sabe? É muito legal receber esse feedback, porque eu tô muito orgulhosa também da minha trajetória, sabe? Eu tô Sim. assim... Eu demorei 26 anos na minha vida pra me encontrar e chegar onde eu tô hoje, sabe? Então, eu tô muito feliz, eu nunca tive tão livre na minha vida e foi assim, mudança, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu lembro que no começo do podcast você perguntou Paty, mudança é bom? No meu caso, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida assim foi de verdade eu falo isso até com brilho no olho assim de tanto que mudou a minha vida para melhor sabe eu sou uma outra pessoa agora e mudar é tudo é tudo recomeçar também e nunca é tarde para recomeçar né
2: exatamente gente ai parte muito legal é muito bom sentir tudo isso então essa é a minha dica passa o cafezinho agora toma o seu café e muda vai ser feliz gente <risos> Paty, queria agradecer mais uma vez sua participação eu adoro chamar as pessoas aqui pro podcast que é o momento que eu tenho de parar uma horinha né, porque a Paty é minha amiga muito amiga do, do Marcelo, que é meu lover, e a gente não teria oportunidade de falar isso talvez em outro contexto que não aqui, então eu fico muito feliz de ter você pra poder falar tudo isso e vou aproveitar pra dizer que eu amo seu gosto estético seu Instagram tá lindo ah.
1: ficou muito
0: ah, legal eu queria, te,
1: eu queria te falar que eu fiquei muito lisonjeada com o ah. um convite, de verdade. Eu amo seu podcast, eu ah. amo seu projeto. Tô amando que você tá colocando isso de pé e acho que tá ficando lindo. Eu tô muito feliz de poder fazer parte disso também.
2: Ai, que lindo, Paty Fiquei feliz, gente. Mas é isso. Obrigado. E eu queria dizer pra você seguir a Pat no Instagram, que é PATE Machado, né? PATE p a -T. T, Machado com U também tá no link da descrição uhum. e procurar lá no YouTube, que lá tem conteúdo muito legal, muita informação boa e ainda você pode encontrar os vídeos da Lapônia, né, né se você tá pensando de ir pra lá, por que não ir nesse acervo e assistir também e... Verdade acho que é isso, Pati. muito sucesso pra você mais uma vez, obrigado, foi muito gostoso tomar esse cafezinho com você eu amo, falar cafezinho, não. né e tô tomando água <risos> Ah, a gente tem que ser sincero. Aprendi hoje que com a Pati não adianta querer enganar. A gente tá aqui bem do Transparência
1: mal. é tudo nessa vida, né?
2: Sim, é importante. Mas obrigado mesmo, viu?
1: Obrigada a você. Te desejo muito sucesso também.
2: Eba. E você que tá ouvindo também que segue o Instagram do podcast, que é Café Cortesia Underline. E eu espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Beijo, pessoal. Beijo, Pati.
1: Beijos. Tchau, tchau.